0: Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden. Hallo und herzlich willkommen zur Episode Die Hierarchieebenen im Unternehmen, heute mit Doris Paulus von Paulus Lager. Diese Episode gibt es deshalb, weil wir als nächstes eine Miniserie zum Thema die Rollen im Unternehmen ausstrahlen. Und je nachdem, welche Rolle jemand besitzt im Unternehmen, hat er unterschiedliche Aufgaben. Und die sortieren sich in der Regel nach den Hierarchieebenen. Eine ganz typische Frage, die ich meinen Seminarteilnehmern regelmäßig stelle, ist, naja, mal angenommen, Sie haben fünf solche Firmen, wie Sie sie jetzt haben. Was ist dann Ihre Aufgabe? Meistens ernte ich großes Schweigen. Oder lustige Antworten, so wie ich verkaufe. Auswandern, Geld zählen, ähm, Leute einstellen, die die Arbeit machen, was schon ziemlich schlau ist, oder anderes. Wenn man annimmt, Sie haben Ihren jetzigen Betrieb, Ihren Handwerksbetrieb, also Tischlerei, Fensterbaubetrieb, ähm, vielleicht ein Fenstermontagebetrieb, Sanitärbetrieb, Dachdeckerei, Zimmerei, was auch immer. Und zusätzlich haben Sie vier weitere Firmen: eine Druckerei, ein Galvanikbetrieb, eine Boutique und ein Restaurant. Was ist dann Ihre Aufgabe im Unternehmen? Dann ernte ich meistens ziemlich große Augen und erstmal Stille im Saal. Das ist eine ganz klassische Frage von mir. Und dann geht es nämlich los. Die Frage ist nämlich: Auf welcher Hierarchieebene? Ich sehe in einem Handwerksbetrieb vier Hierarchieebenen. Und das geht los mit der Unternehmerebene. Die Unternehmerebene hat drei wichtige Aufgaben zu erfüllen, in meinen Augen. Und die Unternehmerebene ist die Ebene, die die Anteile an einem Unternehmen hält. Das heißt, der Gesellschafter. Auch von Gesetzes wegen ist das die Anteilsebene ist das die Ebene, die über dem Geschäftsführer steht. Das ist einfach gesetzlich so festgelegt. Das heißt, der Unternehmer besitzt die Anteile vom Unternehmen. Und ein Unternehmer, der jetzt Anteile hat an der Druckerei oder einem Restaurant, was ist dem seine Aufgabe? Als erstes hat er doch mal die Aufgabe festzulegen, was dieses Unternehmen macht. Sprich, ist das eine Druckerei für Poster oder für Gebetbücher? Das hat Bestimmt ganz andere Maschinen zur Folge. Oder ist das ein Restaurant als Eisdiele oder ein Mexikaner? Dann habe ich ja auch in der Folge ganz andere Prozesse. Das heißt, der Unternehmer legt die Strategie fest. Die nächste Aufgabe, die der Unternehmer zu leisten hat, ist, welche meistens kriegen dann die Unternehmer vor mir, die glitzern in den Augen, sie denken an die Dollars. Und genauso ist es: Controlling. To control a ship heißt auf Englisch ein Schiff steuern. Controlling wird gerne ähm, in Deutschen übersetzt mit Kontrolle. Das ist in, in der Anglistik ein sogenannter False Friend, weil das Wort sich so ähnlich anhört. Es bedeutet aber steuern, die Zahlen steuern. Das heißt, das Controlling sollte Ihnen die Zahlen liefern, wie Sie sie geplant haben. Wenn die Zahlen jetzt nicht kommen, wie ursprünglich geplant, was ist dann die Aufgabe des Unternehmers? Die Aufgabe des Unternehmers ist es, dafür zu sorgen, dass Systeme im Betrieb implementiert werden, die Gewinn erwirtschaften. Das heißt, diese Systeme werden etabliert, damit nachher Gewinn fließt. Wichtig ist, die Systeme sind personenunabhängig. Systeme sind Sachen, die aus kleinen Teilen zusammengesetzt werden und nur als Ganzes funktionieren. Beispielsweise ihr Auto. Beispielsweise, und das kennt jeder von uns, das Buchungssystem in Restaurants per Bluetooth. Das hat übrigens einen doppelten Gewinn für die Restaurants in der Regel zur Folge. Das bedeutet nämlich, dass die Bedienung nicht hin und her flitzen muss, um die Bestellung zum Tresen an die Küche zu bringen, sondern sie steht beim Kunden, nimmt die Bestellung auf, in dem Moment erscheint sie in der Küche. Dann geht sie zum nächsten Kunden, nämlich Gast, nimmt die Bestellung auf und die Bestellung erscheint in der Küche. In der Küche kann bereits begonnen werden zu arbeiten. Die Gäste bekommen sehr viel schneller Essen wie vorher, weil diese Wegezeit wegfällt. Das heißt, die Gäste sind auch zufriedener, weil sie schneller mit Essen bedient werden. In der Folge sind sie schneller fertig mit Essen. Das heißt, es kann eine zweite Essensschicht eingeplant werden. Das heißt, diese Systeme, Bluetooth-Systeme, sind Systeme, die eingesetzt werden, um für Gewinn zu sorgen. Und das ist die Aufgabe des Unternehmers. Die dritte Aufgabe des Unternehmers auf der Unternehmerebene. Die nächste Ebene ist die Geschäftsführungsebene. In der Regel ist es im Handwerk ja so, dass der Unternehmer und der Geschäftsführer eine Person ist. Das heißt, die Geschäftsführer, die wir vor uns sitzen haben, denen gehören in der Regel auch die Anteile der Firmen, für die sie arbeiten. Das ist aber nicht zwingend so. Wir handeln auch schon mit angestellten Geschäftsführern zu tun und die Firmen gehörten Investoren. Es gibt alles. Das heißt, der Geschäftsführer, was ist dem seine Aufgabe bezogen auf die Strategie? Na, wenn der Unternehmer vorgibt, dass die Druckerei Gebetbücher herstellt, dann ist er derjenige, der diese Strategie umsetzt. Er wird Maschinen kaufen, die Gebetbücher produzieren können. Oder es wird eine Speisekarte für ein mexikanisches Restaurant geben, weil eben dieses Restaurant ein Mexikaner sein soll. Das heißt, der Geschäftsführer auf der Geschäftsführerebene, der setzt die Strategie um. Was ist jetzt seine Aufgabe bezogen auf den Gewinn? Gegenüber dem Unternehmer, dem er ja den, den Gewinn übers Controlling berichten muss, offiziell, ist er dafür zuständig dass die Firma Gewinn erwirtschaftet. Auch vor dem Gesetzgeber übrigens, sonst ist das irgendwann ein Privatvergnügen und die Firma wird zum Hobby erklärt, wenn man laufend Minus macht. Also dieser Gewinn ist verpflichtend. Und Firmen, die unter 2% Gewinn machen, sind nicht mal mehr in der Lage nachzufinanzieren, wenn irgendwas kaputt geht, dann wird es dann schnell kritisch. Das heißt, der Geschäftsführer verantwortet den Gewinn. So, und was ist jetzt sein Job bezogen auf die Systeme? Angenommen, der Gewinn kommt ja nicht wie gewünscht oder wie geplant im Controlling. Na dann ist seine Aufgabe, passende Systeme auszuwählen für sein Unternehmen. Sei es als Druckmaschine, sei es als Bluetooth-Gerät im mexikanischen Restaurant oder sei es in Ihrer Firma als passendes Branchenprogramm oder als liegende Säge oder als Montage- oder lieferbus eine liegende Säge ist für einen Tischler auch einfach ein System und es gibt viele am Markt und die Aufgabe lautet, die passende auszusuchen für die Anwendung in dieser Tischlerei. Ein System, ich erkläre das nochmal ganz schnell, ein System ist etwas, was aus kleinen Teilen zusammengesetzt wird und nur als Ganzes funktioniert und immer gleich funktioniert, wie zum Beispiel Ihre EDV. Egal wer da vorsetzt, sie müssen den Knopf drücken, den Rechner einschalten, das Ding fährt hoch, sie geben ihr Passwort ein, Word funktioniert immer gleich, Excel funktioniert immer gleich, das ist völlig wurscht, wer es bedient. Ein System funktioniert immer gleich und es ist personenunabhängig. Das ist wichtig, damit die Firma nachher keine Abhängigkeit hat von egal wem, sei es von Großhändlern, sei es von einzelnen Mitarbeitern, die sich zum Beispiel ein System fürs Lager ausgedacht haben, und sehr individuell betreiben, oder auch sei es von externen Beratern. Die nächste Ebene ist die dritte Hierarchieebene im Unternehmen. Das ist die Ebene der Meister, Projektleiter, Techniker, Arbeitsvorbereiter. In dieser Ebene, was ist denn der Job bezogen auf die Strategie? Nix. Das Thema Strategie ist durch, es wird einfach das abgearbeitet, was eben, der Unternehmer entscheidet und die Geschäftsführung vorgibt. So, und jetzt wird spannend. Was ist die Aufgabe der Meister, Projektleiter, Techniker bezogen auf den Gewinn? Arbeit gewinnbringend planen. Was oft schwierig genug ist. Was ist die Aufgabe eines Meisters, Technikers, Projektleiters bezogen auf die Systeme? Bezogen auf Systeme im Betrieb ist es deren Arbeit, Systeme einzuführen und die Pflege zu überwachen. Wenn Sie jetzt ein Auto kaufen für einen Monteur, dann wird sich irgendeiner hinstellen müssen und nachschauen müssen, ob das Ding gewaschen worden ist und ob die Meckestüten innen entfernt wurden. Und in der Regel will das der Chef nicht selber, sondern das macht dann der Kundendienstleiter oder der Werkstattleiter oder der Vorgesetzte halt, der der Vorgesetzte von dem Monteur, von dem Facharbeiter oder Gesellen ist. Jetzt kommen wir zur vierten Hierarchieebene und auf dieser Hierarchie-Ebene spielt für uns die Musik, weil auf dieser Ebene läuft das Lager. In der vierten Hierarchie-Ebene sehen wir die Monteure, die Werkstattmitarbeiter, Facharbeiter, die Verwaltung, die Azubis und die Lageristen, und zwar bitte alle gleichermaßen. Sie sind alle gleichgestellt in unserer Vorstellung. Auf der Ebene spielt das Lager. Denn hier auf der Ebene, wenn ein Monteur oder ein Werkstattmitarbeiter Material entnimmt, schaut er ganz kurz auf, kurz auf die Regalbeschriftung, entnimmt die Bestellkarte und wirft die in die Bestellbox die Verwaltungskraft geht automatisiert einmal am Tag alle Bestellboxen im Betrieb ab, nimmt sämtliche Bestellkarten mit und bestellt an zwei festen Tagen in der Woche nach. Der Lagerist, wenn der Betrieb größer ist und einen Lageristen hat, weiß dann, okay, Dienstag, Donnerstag wird bei uns bestellt, also Mittwoch, Freitag ist Stress, dann hat er Materialberge erstmal anzunehmen, zu prüfen und einzuräumen, einzulagern ins Lager. Und so spielt sich das gesamte Lager auf dieser vierten Hierarchieebene ab, wo der Stundensatz am günstigsten ist. Denn es geht uns ja um Effizienz. So. Und die Meistertechnikerebene, die wird auch eine Aufgabe im Lager auf Dauer behalten, nämlich einer hat den Hut auf für die Pflege der Artikelliste. Das heißt, was ist technisch neu, was ist aktuell, was muss in die Artikelliste rein, was bleibt drin, was wird rausgehen aus der Artikelliste. Auch die wird sich in irgendeiner Form mit der Zeit wandeln. Das heißt, auf diesen Hierarchieebenen wird die Arbeit zur passenden Person zugeordnet. Und das folgt für immense Entlastung zum Beispiel der Arbeitsvorbereiter, wenn die nicht mehr selber an die Warnannahme müssen und gucken, ob das Material gekommen ist oder ihr Material suchen müssen weil jeder Monteur, jeder Facharbeiter geschult ist und weiß, wer Ware annimmt und Ware prüft. So, wenn ich jetzt rückwärts mal überlege, wer hat welchen Wert pro Stunde, dann kann man doch sagen, auf der Ebene Facharbeiter, Monteur, Werkstattmitarbeiter, Verwaltung kann ich eine Stunde, sagen wir mal, für 50 Euro verkaufen. Arbeitsvorbereiter haben ja die Aufgabe, Arbeit vorzubereiten für ihre Gesellen, für ihre Monteure, für ihre Werkstattmitarbeiter. Das heißt, im Schnitt kann man sagen, so eine Faustformel, so fünf bis sieben Mann kann ein Arbeitsvorbereiter die Arbeit vorbereiten. Das heißt, wenn ein Arbeitsvorbereiter eine Stunde an der Warenannahme Pakete sucht, für seine Aufträge rausläuft und nachschaut, und das tun die oft drei, viermal am Tag für eine halbe Stunde, die geht gleich weg dabei, wenn nur eine Stunde dafür verwendet wird, dann hat er an diesem einen Tag mindestens für fünf Mann 250 Euro Umsatz vernichtet. Und das ist wirksam im Betrieb. Das heißt, diese Arbeit, an die Annahme gehen, Ware nachschauen, suchen, wo ist es hingekommen, wer hat es gesehen, wer hat es weggeräumt, ist das Material für Auftrag Müller schon da? Dieser Gang, der ist nachher nach einer Organisation von uns verboten. Die Projektleiter, Arbeitsvorbereiter haben im Lager nichts verloren. Die bekommen die Daten geliefert. Immer dann, wenn eine Lieferung nicht funktioniert hat, bekommen sie die Lieferfehler mitgeteilt. Mehr wollen die doch gar nicht wissen. denn Rest des Kommissionieren, Einlagern läuft automatisch auch von den Monteuren, auch von den Werkstattmitarbeitern, wenn es keine Lageristen gibt. So, Das heißt, ein Arbeitsvorbereiter hat einen Wert pro Stunde von sagen wir mal 250 Euro. Wir haben ja oft mit größeren Betrieben auch zu tun und wenn es einen Geschäftsführer gibt, der durch seine geschickte Akquise mehr Arbeitsvorbereitern auch Arbeit liefern kann, dann hat er schon mal vier, fünf Arbeitsvorbereiter. Das heißt, die Stunde eines Geschäftsführers hat einen Wert von 1.250 Euro. Wenn der also jetzt an die Warenannahme geht und nachschaut, dass für seine Projekte, die er akquiriert hat, das Material auch kommt und alles da ist und er hat auch was bestellt und er betreut auch noch eigene Projekte, dann vernichtet er einen Umsatz von 1.250 Euro, in der er in dieser Zeit nicht in der aktiv Akquise aktiv ist vor seine Arbeitsvorbereiter. Und so kommt es, dass es Menschen gibt, Unternehmer, die sind an Firmen beteiligt, die haben mehrere Firmenbeteiligungen und je nachdem hat den, ihre, ihre Stunde eben einen Wert von x mal 1250 Euro. Ja, und wenn Sie sich jetzt überlegen, wie oft sind Sie an der Warenannahme? Für uns ist das der Regelfall. Wenn wir in den Betrieben zu arbeiten anfangen, dann ist es oft so, dass die Inhaber und ihre Projektleiter, Meister, jeden Tag mehrfach an der Warenannahme stehen, um herauszufinden, ob das Material, was sie bestellt haben, vollständig ist, ob es pünktlich ist, ob es geliefert worden ist, wo es hingekommen ist, ob die Baustelle jetzt begonnen werden kann und, und, und. Das heißt, dass die Inhaber eben nicht für 60 Euro die Meisterstunde da stehen sondern Sie stehen für 250, 500, 750 Euro an der Warenannahme pro Stunde und vernichten diesen Umsatz, indem Sie dort nach Kleinteilen suchen, einem Möbelgriff oder nach irgendwas anderem für ein Bad oder ähnliches. Das ist die Überlegung. Was ist welche Hierarchieebene im Unternehmen wert und deswegen läuft bei uns das Spiel so, dass die Facharbeiter mit der Verwaltung zusammen die Karten hin und her spielen, falls es einen Lagerist gibt, lagert er die Sachen ein, wenn nicht, machen es die Facharbeiter oder die Verwaltung, ist uns egal. Dass der Meister, einer hat den Hut auf für die Artikelliste, was wird im Betrieb bewirtschaftet und das bleibt auch auf Dauer so. Und der Chef, der Geschäftsführer hat nach unserer Vorstellung mit dem Ganzen nichts zu tun. Der ist aus der Nummer raus. Das ist auch das Ziel, ihn da raus zu organisieren, damit er seinen Job machen kann, nämlich Kunden und Aufträge. Und er bekommt vom Meister berichtet, wenn sich eine Veränderung im Lager ergibt, weil, Material, weil es technische Änderungen vom Material gibt. Und das ist unsere Vorstellung von betrieblicher Organisation. Dann haben wir jeden Mitarbeiter auf der Hierarchieebene, auf der er optimal Arbeit leisten kann für den Betrieb so schaffen wir es, dass die Betriebe so hohe Umsatzsprünge machen und Effizienzsteigerungen hinkriegen, ohne zusätzliche Kosten, Personalkosten oder Ähnliches zu haben. Die vier Hierarchieebenen: Unternehmer, Geschäftsführung, Meistertechniker und Facharbeiter, Verwaltung, Azubilagerist. Die wollte ich Ihnen vorstellen, denn in der Miniserie werden wir als nächstes diese verschiedenen Rollen auf den Hierarchieebenen. Auf der mittleren Hierarchieebene gibt es Herr ja Meister. Projektleiter, Arbeitsvorbereiter und so weiter, die werden wir durchdiskutieren. Wir drei Projektleiter von der Firma Paulus Lager, wenn Sie mehr wissen wollen, melden Sie sich heute noch zu einem Infogespräch. Schauen Sie das Erklärvideo, füllen Sie mir bitte einen kurzen Fragebogen aus und schon können Sie in meinem Kalender direkt einen Termin setzen, an dem wir miteinander telefonieren. Ich bin schon gespannt auf Sie und freue mich. Bis dahin, das war Ihre Doris Paulus von Paulus Lager. Tschüss! Wenn Sie mehr wissen wollen, melden Sie sich. Gehen Sie auf www.paulus-lager.de und schauen Sie sich das Erklärvideo an. Danach sind Sie komplett im Bilde, wie wir arbeiten und was Sie von uns bekommen. Füllen Sie bitte den kurzen Fragebogen aus, mit dem ich mich auf unser Telefonat vorbereite. Und schon können Sie sich einen Termin bei mir direkt im Kalender eintragen, der auch zu Ihrem eigenen Kalender passt. Also,